0: Meu nome é Ernesto Pereira, eu sou professor aqui no Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos e membro do Centro Multidisciplinar de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, do CDMF, que é um dos CEPIDs da FAPESP.
1: CDMF Pesquisa, um Dropcast sobre as pesquisas desenvolvidas no Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais na voz dos próprios pesquisadores.
0: Bom, qual é o meu papel aqui dentro do centro. Né? Eu sou um cientista de materiais. Hoje eu estou me chamando de um material designer, porque o propósito que a gente tem aqui é de desenvolver materiais com as propriedades direcionadas para uma determinada aplicação. Como se faz isso? Então, isso a gente pode fazer, envolve a composição do material. A composição, então, nós estamos falando se é nióbio metálico ou se é óxido nióbio são dois materiais com o mesmo ele um elemento químico o nióbio e um outro que é a mistura de nióbio e oxigênio mas as propriedades desses dois materiais são completamente diferentes mas se eu pegar só o nióbio o pentóxido nióbio eu posso controlar a fase cristalina eu posso controlar o tamanho de cristal eu posso controlar a densidade de defeitos e quando eu faço isso, eu obtenho materiais com propriedades diferentes. Mais que isso, eu posso colocar o pentóxido nióbio com um segundo material na estrutura cristalina, de tal forma obter propriedades ainda mais otimizadas. E otimizadas para quê? Ora, o pentóxido nióbio, por exemplo, pode ser usado como um material é, com propriedades é, óticas interessantes para ser usadas em dispositivos de fotoeletrocatálise. Ele ativa reações químicas ativadas por luz e campo elétrico. Então, essa gama, tanto da síntese desses materiais por rotas sustentáveis, verdes, simples e baratas. Como dar estudo das suas propriedades e depois da aplicação desses materiais em diferentes tipos de dispositivos faz parte é, do meu dia a dia. Um outro exemplo que eu posso dar sobre esse assunto, então, uma medida de pH. Né? pH é a medida da acidez ou da basicidade de um meio. A reação, ela leva a uma mudança do pH da solução. Então hoje o que se faz? Você põe a reação acontecendo e põe por perto, é desse jeito, por perto, um eletrodo de pH. precisão disso é nula, não existe precisão, não é uma medida de boa qualidade. Então o que, é que nós fizemos? Nós construímos o, um eletrodo e em volta desse eletrodo, construímos um eletrodo de pH. A distância de um eletrodo para o outro é menos que um fio de cabelo. De novo, é muita tecnologia envolvida aqui. Tá? e gira-se o eletrodo. Então, agora sim, agora a, a reação ocorre no eletrodo do meio e depois o produto de reação, que vai mudar o pH da solução, ele é disperso dessa forma por esse movimento convectivo da solução. E aí, agora, a minha medida é precisa. As teorias funcionam. Do outro jeito, não funcionavam. Né? Dentro desse contexto, a gente ainda faz coisas, usa é, a abordagens científicas, que é, não são muito usuais ainda. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é o que eu estou fazendo agora. Estão me filmando e eu filmo reações acontecendo. Ora, mas quando é que uma reação pode ser filmada? Veja, ou quando muda de cor, ou quando você consegue, na superfície de um sólido qualquer, observar algum tipo de mudança. Então, um tipo de mudança que é muito comum nessas, nesses assuntos, nesses materiais que eu estudo, é, por exemplo, durante o processo de corrosão. Então, durante o processo de corrosão, forma ferrugem. Aí você vê que tem regiões que começam a avermelhar primeiro e outras que avermelham depois. Quer dizer, o produto de corrosão ele começa aqui e depois ele começa aqui também. Esta informação, antes a gente não tinha. E agora, filmando reações, a gente tem. Então, entender como isso acontece é o objetivo do meu trabalho. Mas para que isso serve? Se eu compreender isso, eu vou compreender quais são os fenômenos químicos e físicos que estão acontecendo no material. E isso serve para eu melhorar o desenho do material, que é, o como eu disse para vocês, eu sou um cientista que desenha novos materiais.